0: Stade Bleu, sur France Bleu, Jacques Vendroux. Bonsoir, Eugénie Le Sommaire. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Stade Bleu. Nous sommes à quelques jours de la Coupe du monde de football qui se déroule en France, du 7 juin au 7 juillet. J'imagine quelque part dans votre tête, donc à quelques jours, que c'est sans doute l'un des plus, les moments les plus importants de votre vie, de votre carrière, faire une Coupe du monde dans votre pays.
1: Oui, je crois que je peux le dire, c'est... Euh... C'est le, le grand rendez-vous de, de ma carrière, même si j'ai joué des grands matchs avant. Là, c'est une grande compétition et en plus dans mon pays. Donc euh, oui, on peut dire que c'est le, le plus grand rendez-vous.
0: C'est-à-dire qu'il y a du stress, il y a de l'attente On voudrait que ça commence rapidement
1: oui, il y a de l'impatience forcément, euh, ça fait maintenant quatre ans qu'on sait que c'est que c'est en France et, euh, et voilà c'est long quatre ans et après il y a eu le, le j un an et euh, aujourd'hui c'est quelques jours donc euh, on a envie d'y être, on a envie de débuter la compétition. Mais bon il reste encore euh, quelques entraînements et quelques jours d'ici là mais, euh, mais voilà en tout cas on, dans nos têtes on, on a hâte.
0: Alors je suis obligé de vous poser la question... Euh, une fille qui joue au football il y a quelques années, ce n'était pas commun du tout, ça sortait de l'ordinaire. Comment vous arrivez dans le football quel est, quel est le détonateur Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille Un frère Un papa Une maman Un jour vous décidez de jouer au football, ça se passe comment
1: ben, Le détonateur ça a été moi en fait, j'ai pris un ballon et, et j'ai joué au foot toute seule. Euh, après, je suis issu d'une famille de, de footballeurs. Mes parents ont joué. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont joué. Mais, mais moi, je ne les ai pas vus jouer. Donc, euh, à l'âge de deux ans, j'ai pris mon ballon et j'ai joué toute seule. Donc, euh, je pense que c'était vraiment en moi. C'était ce que je voulais faire au plus profond de moi-même. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix.
0: Alors, justement, on parle de, on parle de choix. Euh, C'est le, le rêve de toute championne de disputer une coupe du monde de football c'est le rêve de toute championne ou même de champion d'être un jour champion ou championne du monde de football c est, c est, là, là le rêve peut passer à la réalité
1: oui c'est vrai que j'ai déjà la chance d'avoir réalisé certains de mes rêves euh, disputer, bah, disputer une coupe du monde ça faisait partie de, de mes rêves j'ai eu la chance d'en disputer deux déjà euh, et puis disputer une coupe du monde dans mon pays c'est un, un rêve aussi donc euh, voilà je, qui est prêt à, à être réalisé après bien sûr que gagner une coupe du monde c'est le rêve euh, ultime dans une carrière je pense donc euh, en tout cas je vais tout faire pour y arriver et, et l'équipe va tout faire pour y arriver
0: alors vous avez déjà parlé avec les champions du monde garçons qui vous ont dit profite bien du moment <rire> joue à fond enfin, vous avez vous avez récolté quelques conseils
1: non on n'a pas échangé là dessus Ben non non
0: c'est-à-dire que cette équipe de France de football, sur le papier, elle nous donne l'impression euh, vraiment qu'elle peut aller très loin. Il y l'impression qu'on a déjà au départ. Est-ce que c'est bon signe Oui, c'est plutôt bon signe. Mais on a l'impression que c'est très très bon.
1: Oui, on a, on a une bonne équipe, on a du talent dans notre équipe. Après, euh, il y a d'autres équipes qui sont fortes. Et, et cette année, encore plus que, que les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiels vainqueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre au titre. Et euh, ça va être difficile, hein. il ne faut pas croire qu'il suffit de dire on, on, va, on va gagner cette coupe pour, pour la gagner. Et les matchs vont, vont être difficiles et voilà, on n'a jamais fait mieux qu'une quatrième place. Donc euh, il faut aussi ne pas oublier d'où l'on vient et, et ce qu'on a pu faire par le passé. Donc il faut, il faut réussir à faire mieux et, et voilà tout simplement.
0: Alors tout le monde parle des matchs de pool. Vous allez débuter vendredi contre la Corée du Sud au Parc des Princes. Donc déjà un événement incroyable euh, je serais tenté de dire que dès vendredi vous n'avez pas le droit à l'erreur oui c'est ça qui est terrible dans ce genre de compétition
1: oui quelque part c'est un peu vrai parce que bon déjà euh, démarrer par une victoire ça te met en, en confiance et c'est toujours bien de, de démarrer la compétition comme ça sinon tu cours après euh, après la qualif euh, sur les deux les deux matchs d'après donc euh, oui, en quelque sorte, le premier match est déterminant, même si, euh, même si tout peut se jouer après. Mais c'est vrai que gagner les deux premiers matchs nous permet de, de se qualifier. Et, et ça, c'est notre ambition, c'est ce qu'on veut faire. Après, bien sûr, il suffit pas de le dire, mais en tout cas, on va se donner les moyens.
0: Et jouer au Parc des Princes, un endroit, <rire> mit, un endroit mythique, un endroit un endroit magique.
1: Oui, c'est un super stade. C'est euh, un grand stade, une belle pelouse et, euh, et puis j'imagine qu'il sera rempli de, de supporters avec euh, voilà, nos, tous nos amis, nos familles euh, qui seront derrière nous et, euh, et le stade qui sera derrière nous. Donc ça, ça va être un, un, un bel événement à nous de, de, de faire en sorte qu'il soit encore plus beau euh, avec la victoire.
0: Est-ce que vous êtes consciente que la France, le pays, vous aime déjà on oui. sentez quand même quelque part.
1: Oui, oui, oui. On, on, sent le, le, on sent le soutien des gens. On nous en parle beaucoup. Euh, les gens nous disent qu'ils vont suivre la compétition et, et les médias en parlent beaucoup aussi. Donc, euh, je pense que chaque Français aujourd'hui sait qu'il y a la Coupe du Monde en France. Maintenant, euh, voilà, il ne faut pas se mettre la pression non plus. Euh, voilà, il faut jouer le match. Il faut être performant sur le terrain. Après, ce qui se passe en dehors, il faut, faut y faire abstraction. Il faut être un peu dans, dans notre bulle et se concentrer sur, sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Et par le passé, quand on a perdu, c'était d'un but, c'était d'une erreur d'inattention, c'était d'un peu de malchance. Aujourd'hui, on veut que ça tourne.
0: Stade Bleu, sur France Bleu, Jacques Vendroux. Merci Eugénie Le Sommer d'être avec nous ce dimanche soir dans l'émission Stade Bleu sur, sur France Bleu. Euh, tout à l'heure, vous m'avez parlé brièvement de, de vos débuts. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier club Alors, en fonction des, des, de la documentation que j'ai, je vois saison 94-95, l'AS Plumergat. C'est ça. C'est quoi l'AS Plumergat c'est quoi C'est euh, le petit, premier club
1: Oui, c'est le premier club où j'ai eu ma licence. Et c'est un, un petit club de... En fait, c'est tout simplement le, le village de mes grands-parents. Et on a habité euh, là-bas pendant un an. Et c'est à cette année-là que, que j'ai signé dans ce club. C'est le, le départ. Oui.
0: Et alors, tout à l'heure, quand on a discuté rapidement avant l'enregistrement de cette émission, je vous ai dit, je, je vous, ai dit euh, vous êtes avançante. Non, non, je ne suis pas avançante. Je suis attaquante. Quelle est la différence <rire> entre une attaquante et euh, une avant-centre, parce que je vous ai toujours vu avec ce maillot numéro 9, je vous ai vu mes débuts, je vous ai vu euh, euh, sur tous les côtés, mais il y a une spécificité dans votre, dans votre rôle Vous bah, aimez être partout
1: Non, c'est pas ça, c'est que centre c'est l'attaquante de pointe, c'est celle qui est au centre. Euh, la plupart du temps, on joue, euh, on joue en, en 4-3-3, et ben l'attaquante de pointe va être au milieu des trois devant. moi je suis, euh, je suis sur la gauche et... Euh, Ouais, je ne suis, je suis pas avant-centre. Avant-centre, c'est vraiment le, la personne qui est au centre, finalement. Donc euh, Moi, je joue plutôt sur le côté gauche avec l'équipe de France. Et euh, voilà pourquoi le... Et
0: pourquoi attaquante
1: bah, Parce que pour moi, les vous trois postes... Vous avez pu euh... être dernier de but, vous pu de
0: terrain, vous avez pu jouer, terrain,
1: <rire> bah, ça, avez après, pu jouer dans
0: l'axe central. Pourquoi attaquante
1: C'est des vocations, je pense. Après, on a des aptitudes à certains postes. Et moi, on m'a très vite mis euh, devant. Et, et ça a plutôt bien marché. Donc, je suis restée euh, à cette position.
0: Et après, vous allez jouer à Trélissac. Oui. Mais là, il y a la Bretagne d'abord, puis Margate. Après, il y a Trélissac à côté de Bordeaux. Vous êtes une euh, globe-trotter.
1: C'est <rire> mon papa qui était globe-trotter. <rire> non, il était, euh, il était muté parce qu'il travaillait dans, dans la police. Et du coup, euh, en fonction de ses mutations, ben, on bougeait avec lui. Donc euh, voilà pourquoi euh, tous ces clubs et toutes ces, toutes ces villes. Et mais... c'est une
0: expérience aussi.
1: Oui, complètement. C'est euh... une
0: mentalité différente.
1: Oui, oui, c'est vrai que même par rapport à l'adaptation, je suis quelqu'un qui m'adapte assez vite dans différentes situations et peut-être que mon parcours m'a permis ça. Je me suis toujours intégré, que ce soit à l'école ou dans mes clubs de foot, de la meilleure des manières. Donc voilà, mon parcours m'aide aussi dans la vie de tous les jours, je pense.
0: Et après, vous remontez à Guermeur oui, c'est
1: -ce <rire> dans le Morbihan, en Bretagne. Ah, vous n'arrêtez pas bah, Là, c'est là où j'ai grandi. Ouais.
0: Le, la Bretagne, vous retournez en Bretagne. Euh, vous étiez contente de retourner là-haut
1: bah Oui, oui, oui c'est sûr. Vous ouais. êtes
0: bretonne Vous êtes une vraie bretonne
1: Oui, je suis une vraie bretonne.
0: Parents breton. Oui, mes grands-parents, bah, ma famille. Supportrice du Stade Rennais, de Guingamp, de Brest... De, de... Lorient. Lorient. Ouais. Vous êtes supportrice de cette équipe de Lorient, qui a ouais. failli monter en... Oui, mais ce sera
1: pour l'année prochaine.
0: Voilà, j'espère pour <rire> vous. Et à l'heure après, après, le FC de Lorient, là ça y est, là vous passez à la vitesse supérieure.
1: <rire> non, il, a, il fallait tout simplement trouver un, un club euh, pour jouer avec les filles, parce que j'avais plus le droit de jouer en mixité. Donc euh, le club le plus près, c'était Lorient. Donc euh, j'ai signé là-bas, où j'y suis restée euh, trois saisons. Et puis euh, ensuite, j'ai été à l'échelon supérieur euh, pour euh, accéder à la première division. Je suis partie à Saint-Brieuc. Euh, où j'ai signé aussi pour 3 ans, et, et puis ensuite l'Olympique Lyonnais.
0: Alors vous m'avez parlé de, de votre père, de vos frères, sœurs aussi, euh, ils vous ont beaucoup aidé à, je veux dire, à grandir dans le football, ils vous ont encouragé, puis quand vous dites à une maman ou à un papa, je veux devenir footballeuse professionnelle, bon sur le coup c'est un petit choc quand même. Oui. Ça peut surprendre.
1: Oui, bah ma mère a dit non tout de suite. C'est pas vrai. <rire> si, si, elle a dit non et en fait, elle voulait vraiment pas que, que je joue au foot. Après, elle, elle avait joué quand elle était plus jeune et, et je pense que c'est de par son expérience qu'elle voulait pas que, que j'y joue parce que, à son époque, c'était compliqué pour une fille de jouer au foot par rapport au regard des gens, à ce qu'elle avait pu vivre. Donc, elle voulait pas que moi, je revive ça et, et du coup, elle n'a elle elle a pas accepté tout de suite. Elle m'a même mis au judo avant et, et ensuite, elle a... Elle a accepté et à force de, de persévérance, j'ai eu gain de cause.
0: L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, eh bien c'est Eugénie de Sommer, l'une des attaquantes de l'équipe de France de football. Début de la Coupe du Monde, c'est vendredi, 21h, France-Corée du Sud. On se retrouve dans quelques secondes. Stade Bleu, sur France Bleu, Jacques Vendroux. Merci, Eugénie Le Sommer, d'être l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir. On est à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Vous me l'avez dit, la Coupe du Monde, c'est le rêve pour tous sportifs de, de, haut niveau. Et quand on regarde votre, votre CV, on a, on a l'impression, hein, je dis bien, on a l'impression que tout a été bien construit. C'est-à-dire que vous avez débuté dans des petits clubs, après vous avez été dans des grands clubs, maintenant vous êtes à l'Olympique Lyonnais. On a l'impression qu'il y a eu une construction de votre carrière qui a été faite intelligemment. C'est vous C'est la famille oui. c'est vous. Non, c'est moi.
1: Bah, au départ, bien sûr, quand j'étais euh, plus petite, c'était euh, ma famille. Mais après, ensuite, c'est moi. J'ai fait le choix de, de, de grappiller les échelons les uns après les autres et de ne pas me brûler les ailes trop vite. Et euh, ma carrière est constante, j'ai une progression chaque saison et, et en termes de, de niveau, j'ai gravi les, les différents niveaux euh, les uns après les autres et aujourd'hui, euh, j'en suis là.
0: Parlez-moi de l'Olympique Lyonnais, grand club, grande équipe chez les garçons, grande équipe chez les filles, c'est l'une des meilleures d'Europe depuis de longues années.
1: Bah oui, c'est vrai qu'on...
0: C'est du très haut de gamme, voilà.
1: Oui, on a gagné six fois la Ligue des Champions, donc je pense qu'on peut dire qu'on est la meilleure équipe d'Europe. Euh... Vous
0: l'êtes, hein vous l'êtes. Oui. Hein vous pouvez le dire, il hein euh... n'y a pas de problème.
1: Et la, la, la constante aussi, c'est que on est régulière, on n'a pas fait une perf et derrière il n'y avait plus rien. C'est que voilà, on, est, on, on, on gagne dans la durée, on est championne d'Europe dans la durée et ça c'est quelque chose de très important et de symbolique aussi, c'est que voilà, il n'y a rien de facile dans la vie et, et ce club a cette ambition de toujours vouloir gagner et, et en tout cas ça me convient bien.
0: Et comment se passe la vie à Lyon Très bien. C'est une très grande ville.
1: Ça se passe très bien, c'est une chouette ville, il y a plein de choses à faire et euh, je m'y suis très vite adaptée, malgré que, que je sois bretonne et qu'on est assez chauvin par rapport à notre région. Mais euh, voilà, il me manque juste la mer à Lyon, mais sinon euh, je m'y sens très bien.
0: Alors justement, on parle de football depuis quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez comme autre passion en dehors du football La lecture, le cinéma parce que, il y a des choses qui vous, qui vous agitent, si je peux me permettre de poser cette question comme ça.
1: J'aime bien un peu de tout. Après, j'ai pas une autre deuxième passion. La passion, c'est le foot avant tout. Après, j'aime bien sortir, j'aime bien oui, aller au cinéma. Je lis aussi des livres, je regarde des séries, des films. Mais il n'y a pas un autre truc qui est vraiment au-dessus. Est-ce que
0: vous vous dites le matin en vous réveillant, je vis les plus beaux moments de ma vie, quelque part
1: Oui oui et je profite à fond de, de ce que je fais et je me donne à fond dans, dans le foot parce que je sais que ça ne dure pas longtemps et que quelque part je suis une privilégiée parce que tout le monde ne peut pas réussir dans le foot et il euh, y a une sélection qui se fait, après bien sûr je ne l'ai voulu à personne et je mérite d'être là aujourd'hui mais, mais c'est quand même une chance de, de pouvoir vivre de sa passion et je sais que ce n'est pas tous les jours facile pour les gens euh, parfois et, et aujourd'hui je fais ce que j'aime et ça c'est hyper important dans la vie
0: En fait vous vivez, vous vivez votre rêve Oui C'est ça qui est bien
1: oui, oui, c'est vrai que depuis toute petite, j'adore le foot et j'ai euh, toujours rêvé d'être footballeuse professionnelle. Après, bien sûr, ça n'existait pas quand, quand j'y rêvais et aujourd'hui, je le suis devenue. Donc, c'est juste formidable. Je
0: voudrais qu'on revienne sur le match de, de, de vendredi, euh, la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Corée du Sud Parce qu'on ne les connaît pas très bien, en fait.
1: C'est une équipe... Euh... Je peux dire qu'ils jouent un peu comme les japonaises, c'est du, du, du jeu court, du jeu combiné, du jeu en mouvement. Euh, voilà, C'est ce, euh, ce jeu qui est un peu différent d'une autre. Après, euh, elles ont quelques individualités qui, qui sont très fortes, euh, notamment euh, la milieu de terrain de Chelsea, contre qui on a joué avec Lyon, qui est une super joueuse. Donc voilà, c'est une équipe euh, sur le papier, certes moins forte que nous, mais, euh, mais qui est euh, toujours là dans, dans les grands rendez-vous. Et, et on les avait joués la dernière fois en huitième de finale euh, de Coupe du Monde et on avait gagné, mais ça reste une équipe qui, qui a l'expérience aussi des compétitions. Donc euh, il faudra vraiment se méfier de, de cette équipe.
0: Stade bleu sur France bleu, Jacques Vendreau. Merci Eugénie Le Sommer d'être avec nous en ce, en ce dimanche soir. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Chelsea. Vous n'avez pas imaginé un jour les jouer à l'étranger Quelque part
1: Si, j'y ai déjà pensé. Et pas dans, pour le moment C'est dans un coin de ma tête et je me dis pourquoi pas, avant de terminer ma carrière, d'avoir cette expérience à l'étranger. Après, je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour partir parce que je me dis que je suis dans le meilleur club européen, le meilleur club français, donc... Euh... Partir pour partir, ça ne sert à rien. Et je suis une compétitrice, je veux partir dans une équipe qui, euh, qui peut me permettre de gagner des titres. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le bon moment. Pour l'instant, je suis bien à Lyon et je suis encore sous contrat. On verra après ce qui va se passer.
0: Non, mais vous êtes bien à Lyon, c'est vrai, mais quelque part, il euh, y a aussi la Coupe du Monde. Donc, je serais, je, je serais tenté de dire que vous êtes presque obligé de rester à Lyon, en tous les cas, cette saison, pour préparer <rire> la Coupe du Monde dans de dans bonnes conditions. Ça joue.
1: Oui, après. Moi, j'ai entendu
0: Laurent Blanc, j'ai entendu Christian carême j'ai entendu des joueurs d'équipe de, de France. Oui, Champions parce que c'est prendre 98, un risque. En il dit, on avait intérêt à rester en France pour être sélectionné.
1: Oui, oui, parce que. Parce Quelque que part, ça joue. Parce que c'est prendre un risque de partir. Donc, tu sais pas si tu vas réussir dans le club où tu vas. Et, et du coup, tu peux te mettre en difficulté par rapport à la sélection. C'est en ce sens, je pense, qu'il disait ça. Donc, euh, après, avant, de, avant la Coupe du Monde, j'ai pas du tout pensé à partir. Pas du tout. Bah, C'était il y a deux ans que j'ai re-signé, donc euh, ouais, c ça reste assez loin. j'aurais je pas eu une saison avant la Coupe du Monde, ça aurait été deux ou, ou trois.
0: Donc on va rentrer dans une compétition qui va durer un mois, il va y avoir de la passion, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la, de la déception pour certaines équipes. Très honnêtement, là au moment où on parle, euh, à quelques jours de, de, de ce début de compétition, quelles sont les équipes qui peuvent éventuellement aller poser problème à l'équipe de France de football Franchement
1: mmh. Oui, franchement. Euh, les équipes euh, qui peuvent gagner, moi tout simplement, je cité, c'est les états unis l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, euh, l'Australie, le Japon. Il y en a beaucoup bah Oui, c'est pour ça que je dis cette année, c'est encore plus que les autres années, c'est une compétition où il y a le plus beau niveau de, de jeu. Les équipes sont, sont très performantes.
0: Quelle est la plus forte Allez, moi, j'ai dit que c'est l'équipe de France, mais je manque un peu d'objectivité. Quelle est la plus forte sur le papier au jour d'aujourd'hui
1: Si je prends l'ensemble des paramètres, je pense que les Américaines sont, sont favorites. Euh, bien sûr, elles ont une équipe performante, mais elles ont aussi leur vécu, leur expérience qui, qui parle pour elles. Donc, euh, je dirais les, les états unis
0: Moi, je pense que vous allez être championne du monde. Alors, donnez-moi les qualités de votre équipe, pour nous permettre d'espérer, et s'il y a quelques défauts <rire>
1: Ben les défauts je les dirais pas bon, si, voilà. si nos adversaires nous écoutent voilà. <rire> mais non les qualités euh, euh, on a des qualités techniques on a des qualités physiques on a on a un, un groupe qui euh, qui a pas enfin chaque fille a ses qualités individuelles qui euh, qui apporte quelque chose au collectif et euh, on n'a pas deux joueuses pareilles et, euh, et ça c'est hyper enrichissant on a aussi de la vitesse euh, on a de la puissance on a voilà on a on a un peu de tout on a des, des filles qui qui défendent bien, on a, je pense qu'on a une équipe complète, tout simplement.
0: Et vous savez pourquoi vous êtes populaire? Vous n'êtes pas posé la question? Parce que vous êtes souriante. Vous avez <rire> des qualités extraordinaires de football, ce qui est d'abord, ce qui est le plus important. Mais vous êtes comme l'équipe de France de, de féminine de handball. Vous êtes des filles souriantes. Et c'est hyper important pour l'image du football. Vous en êtes consciente de ça?
1: Oui, on est consciente que notre image joue beaucoup aussi en notre faveur entre guillemets, mais euh, enfin, y a on a est... pour gagner l'attention. Bah ouais, non, justement. Mais non, on essaye d'être d'être et d'être après nous on est content d'être là, on va jouer une coupe du monde chez nous et on se prépare de la meilleure des manières. Donc euh, voilà, on a peut-être cette fraîcheur que les garçons n'ont plus aussi par rapport à à tout ce qui peut polluer l'environnement mais mais voilà, aujourd'hui, euh, ça, nous, ça nous sourit et on est souriant. tant mieux, j'espère que ça va continuer.
0: Parlez-moi de Corinne Diacre, ancienne internationale, qui a entraîné un club de Ligue euh, 2 masculin, il faut le rappeler, qui se retrouve maintenant à la tête de, de l'équipe de France. On a l'impression qu'elle fait un, un boulot incroyable avec vous. Elle est omniprésente.
1: Oui, ben, je pense que quand elle a pris ses fonctions, elle savait où elle voulait nous emmener. Et, et, elle, met et tout, elle vous Elle met tous les moyens pour y arriver, en tout cas. et. Elle est très exigeante envers nous, mais, mais je crois que c'est aussi ce qui fait la, la force de notre équipe, c'est qu'on voilà, on peut aller repousser nos limites et, et, et puis ça se passe plutôt bien pour l'instant. Après, bien sûr, on sera jugé sur la Coupe du Monde, donc on, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, on veut aller très loin.
0: L'ambiance incroyable, sympa entre vous.
1: Oui, ça se passe bien et chacune est, est contente d'être là, chacune Alors, est tournée vers le même objectif et c'est hyper important pour le groupe.
0: Je parle pas football, vous rigolez bien Oui, oui. Super ambiance.
1: <rire> oui, oui, il y a une belle ambiance.
0: Vous avez bien déconner. Oui. Pour dire des choses différentes. Oui, oui, non, c'est... Un peu chambreuse Quelle est la plus chambreuse
1: Il n'y euh, a pas de plus chambreuse, je pense que tout, tout le monde aime bien... Tout euh, le monde ouais. aime bien chambrer. Oui, oui. Mmh.
0: Merci, merci infiniment à Gilles Le de, de voir ce qu'elle fait l'invité de de Stade Bleu et on se retrouve bien dimanche prochain mais entre-temps il y a France Corée du Sud et je suis sûr que vous allez gagner en tous les cas vous pourrez l'écouter sur France Bleu merci merci, merci. merci. retrouvez l'invité de Stade Bleu sur francebleu.fr